0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Aonde Fui Parar, onde eu, João Santos hoje vou conversar com o Vitor, tudo bem Vitor? Opa, beleza João, tranquilo? Tudo tranquilo cara, Vitor, primeiramente eu agradeço muito aí a sua participação, aí, disponibilizar seu tempo Nada, eu que agradeço aqui por ter o convite Tranquilo, é, e antes de mais nada Vitor, eu tenho um podcast também, eu queria que você falasse um pouco qual é o nome do seu podcast, o que é que fala pra galera também ir atrás
1: o meu podcast chama Cretino Cast.
0: Você uh...
1: <risos> eu gravo eu e mais dois amigos meus do, do Rio de Janeiro. Eu, eu sou do natural do Rio, né? É, e a gente fala fala de basicamente de nada. É um podcast sobre nada. A gente fala de aleatoriedade. Então a gente tem três episódios agora. O primeiro episódio foi só uma introdução para apresentar os três participantes. O segundo a gente chamou um cara que era lá do, do Rio mesmo que só acontece merda na vida dele, então a gente achou interessante ele <risos> contar as histórias. E o, o terceiro agora a gente gravou com o Leandro Firmino, que é o Zé Pequeno do Cidade de Deus.
0: Caramba, meu! Esse eu é. quero ver.
1: Eu quero ver os outros também, mas não, esse eu vou ver também. Caramba, tão grande, É um grande, cara já. sensacional, sensacional. É, de eu conversar. já tinha ouvido o cara... falar
0: isso. O cara é uma biblioteca humana, então foi um papo do caralho. Cara, quem sabe um dia eu não faço um podcast com ele, imagina, convidar ele... Pô, se quiser, se quiser, eu converso com ele, pô, ele é virou brother, praticamente. Sério? Cara, se ele quiser. Uhum. Vamos enrolar essa ideia depois, cara, acho válido, quem sabe Beleza. a gente vê. Tranquilo, e aí galera, hoje a gente vai falar um pouco sobre Lisboa, né? Vou seguir nossa série aqui, nosso quarto episódio, a gente também tá no comecinho aqui, mas a gente tá fazendo um negócio, é legal fazer esses podcasts, né? Então a gente tá indo da maneira que vai. E o mais legal, pessoal, é que geralmente eu converso com alguém que já foi nesse lugar e a gente conversa um pouco sobre a cidade, né? Conta os colês, conta algumas coisas. Só que nesse caso vai ser muito mais legal porque o Vitor, ele mora em Lisboa. Então ele vai dar um insight que um, às vezes uma pessoa só ainda ela não tem, né? E primeira coisa, cara, me conta. Como é que tu foi parar aí? Cara, é a pergunta boa porque eu fui
1: parar aqui por acaso. Por acaso, por acaso mesmo. Eu, eu morei no... Pronto, sou natural do Rio de Janeiro e sempre tive o sonho de sair do Brasil, e eu, na verdade, eu ia para Boston, ia comprar um curso em Boston para fazer curso de computação em Boston. Só que aí eu vi que o custo de vida em Boston era muito caro, Nos Estados Unidos, né para imigrante é meio complicado. E eu comecei a pesquisar uh, onde o custo de vida seria mais barato, pelo menos do que em Boston, uh, e consegui achar Irlanda. Fui pra Irlanda, passei dois anos na Irlanda, meu visto estudante acabou e não queria voltar pro Brasil. E aí, Portugal foi o meio mais fácil de eu continuar na Europa, sem precisar ter que voltar pro Brasil, me reorganizar de novo pra depois voltar pra algum outro país. Então, eu vim pra Portugal mesmo por falta de opção.
0: Que loucura, cara. Vai ser uma coisa legal, porque é, praticamente dois expatriados conversando aqui, né? Eu, as, é, exatamente. As... Eu também não parei em Dubai... Foi meio que da noite pro Jack veio uma chance eu falei, opa, tem que aproveitar. Mas claro, quando eu for pra Dublin, eu ainda não fui pra Dublin. Mas quando eu for pra lá, a gente vai conversar também de lá, você vai me contar umas histórias de lá. Mas você vai talvez uma coisa Dublin... que vem.
1: Dublin é maravilhoso, maravilhoso. É, é tipo assim, é o, é o paraíso. É o paraíso. Eu morro de vontade de voltar pra lá. É um, é um lugar que assim que. Se for pra morar, vale muito a pena. Vale muito a pena.
0: É, a galera me fala bem de lá mesmo. Cara, que ano você foi pra morar em Portugal aí? A gente vê as datas.
1: Olha, eu saí do Brasil em 2015, 2017. 2017 eu vim pra cá pra, pra Portugal. Eu tô quase cinco anos aqui.
0: Olha, então você vê, vai ver, falar de coisa até mais antiga. Eu fui ano passado pra Lisboa e eu lembro que eu fui pra Lisboa e deu corona. Então praticamente foi o último lugar. Na verdade eu fui de festa pro Cazaquistão, mas antes de ir pro Cazaquistão, eu fui pra Lisboa. E foi assim, um dos últimos lugares que eu consegui curtir mesmo, já tava. A gente com aquele medo do coronavírus é, atrasar mais as coisas, então a gente tem muita sorte ainda ter conseguido curtir bastante Lisboa. É, and, André, tudo isso, né? Porque agora eu não sei quando foi. Eu posso foi em que mês do, do ano passado? Cara, você lembra? Foi em, foi em março, cara. Foi eu falei, 15 de março que eu tava em Lisboa, se eu não me engano.
1: É, finalzinho de março fechou tudo. Realmente você pegou na, na época boa.
0: E eu me lembro, cara, que eu conversei com o pessoal dos walking tours e o pessoal tava desesperado, né, porque tinha metade que acreditava que não ia dar em nada e o pessoal de turismo já tava me falando, cara, a gente não sabe o que vai fazer. O pessoal já tava com medo, né, do turismo. E, de certa forma, uma das coisas que eu percebi, cara, pode até me confirmar, o turismo em Lisboa é forte, né, cara?
1: É, Lisboa, na verdade, na verdade mesmo, se a gente for falar, grosso modo, sobrevive de turismo. É, Portugal em si, na verdade, sobrevive de turismo, mas Lisboa e Porto, mais Lisboa do que Porto, é sobreviver de turismo. Tanto que eles estão fazendo um esforço agora, está chegando o verão, para eles abrirem tudo, quer dizer, na verdade já abriram, né? Mas por esse esforço deles para poder, poder abrir o, o, as coisas para os turistas, porque o turismo aqui chega a ser maior, às vezes, do que o turismo no Rio de Janeiro.
0: Que loucura, né, cara? Eu percebi, sim, quando eu fui, que eles são muito bem preparados para turismo, né? Então, eu gosto muito de fazer walking tour. Até para quem não conhece, walking tour é quando você simplesmente se junta com um grupo que já tá em andamento. Eles ficam nas praças principais das cidades europeias em outros lugares também, né? Mas na Europa ele é muito mais forte, eu percebi. E alguns você, às vezes, tem que buscar antes por um aplicativo, ou outros simplesmente você, como eu digo, junta com um bonde andando e pega a explicação, no final tu dá 5 euros pro cara de caixinha... E tem gente que dá mais, né, claro. Mas pelo menos 5 assim, anos já é uma quantidade boa, eles ficam felizes, eles me falaram. E olha, cara, os walking tours lá eram eram muitos, sabe? Um do lado do outro, eu tive que decidir qual que eu ia, sabe? Eu perguntava, isso aqui começa quanto tempo? Esse em 10 minutos, esse em 15. Então eu percebi como o turismo é forte em Lisboa e, e assim, e tem conteúdo. Tudo lá é histórico, tudo você tem alguma coisinha pra contar uma história. Sobre isso que eu gostei muito. E pra você que já não é mais turista... Como é que você já se adequa à cidade? Como é que é a vida aí para você? Ainda mais como estrangeiro, o que você sente?
1: Cara, é como, como você falou, que cada cantinho tem uma história, e realmente é isso mesmo. Se você for lá pro, pro centro de Lisboa, lá para aquelas regiões ali do, do Chiado, do Castelo de São Jorge, aquilo ali respira a história. Transpira história, transborda história. Então realmente cada pedaço ali do centro tem uma história para contar, ainda mais quando você entra ali pelas, pelas cantos ali do, do bairro alto, do Chiado, onde as casas não são nem reformadas, algumas casas são, do, do sei lá, de 1.800 e alguma coisa, é o mesmo modelo ainda, então você vê que realmente a cidade vive da, 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 da história dela. Mas assim, quando você chega aqui, você toma um susto que você acha tudo meio velho, né? você toma aquele baque e fala nossa, isso aqui que é Lisboa e tudo mais mas depois que você passa a entender uh, como funciona do, da forma que eles preservaram a história deles e tudo mais, você acaba até a, a aprendendo a admirar uh, algumas coisas você acha, pronto, no Brasil já não, não existe mais isso tem os patrimônios tombados, mas é, é um patrimônio em volta de uma cidade totalmente remodelada, reorganizada e aqui em Portugal não eles... eles uh, é, mantiveram a, as coisas de edição. Inclusive, eles ainda usam pedra portuguesa, ah, quando eles vão fazer restauro, às vezes é com o material original para fazer restauro, essas coisas assim. E eles mantêm praticamente como realmente era a vida boêmia aqui há, sei lá, 100, 200 anos atrás. E você passa a realmente a achar isso lindo. Quando você passa a entender o porquê que a cidade é daquela forma, você passa a achar lindo. Eu, eu aprendi, aprendi a, a, a admirar a forma como eles preservam a, a história deles, e acaba, acabei achando bem, bem bonito.
0: É, isso é interessante, né, cara? Porque quando eu fiz o Walking tour você via que o cara falava aquilo lá, like, não simplesmente porque ele aprendeu pra ganhar um dinheirinho trocado, porque ele realmente ele sabe, você vê literalmente que ele foi ensinado aquilo, não é uma coisa simplesmente comercial, como posso dizer. E é essa impressão que tinha mesmo. Assim, se você é pensar que Lisboa sofreu um, um terremoto gigantesco e muita coisa foi destruída, deixaram reconstruir e ainda assim se tornaram coisas históricas, dá um toque mais legal, né? Quando o cara me contou isso, eu achei surreal. Sim, aquela, aquela praça, aquela parte ali da Praça do Comércio, da,
1: ali da, do Marquês do Pombal, alagou tudo por conta do, do tsunami que teve. E realmente é, foi uma, grande, uma área muito, muito grande que foi, que foi digamos, devastada né, por esse tsunami que eles tiveram que reconstruir. E, mas mesmo assim, como foi muito tempo atrás, foi 1800 e alguma coisa, não vou re recordar o ano exato, foi 1820 e alguma coisa, eles reconstruíram da forma que era na, na a arquitetura da, da, da época né, e se manteve até os dias atuais. Então você vê um pedacinho, pelo menos ali na Praça do Comércio, Ainda existem algumas lojas já reformadas e tudo mais, mas você pode ver que os prédios em cima eles mantêm o mesmo tipo de arquitetura. Então vai lá para o bairro Alto, para o Rocio, aqueles lados de lá que são pontos turísticos mesmo, que são beijos bairros históricos do, da, da cidade de Lisboa. E é, é muito lindo, de qualquer forma é muito lindo. Sendo, sendo velho, antigo ou não, é, é lindo de qualquer forma.
0: É, eu curto bastante também. Tem que levar em consideração uma coisa. Quando ninguém me contou, eu achei assim, bem interessante. Quando esse terremoto aconteceu, para galera que tá estava ouvindo a gente, estava rolando uma missa. E todo mundo sabe que Portugal é um país bem religioso, né? Sempre foi bem religioso, mas antigamente era muito mais. Ainda mais na época de 1800, né? E uma das coisas que foi um grande problema quando teve o terremoto é que a grande maioria da galera estava na igreja. E o tal da igreja desabou. E aquela igreja que eu falava, não me lembro o nome, você lembra, Victor? Eu foi? acho que
1: é a igreja de Santa Clara, se eu não
0: me engano. Santa Agora Clara, não lembrar, né? Como... A de Santa Clara, é isso. Eu e... acho que é a igreja de Santa Clara. Se não me engano, no dia em si eles estavam levando velas. Então, imagina, você tem um terremoto, desaba o da igreja e ainda as velas que eles colocaram na igreja lá, acenderam, é, ajudaram a espalhar o um incêndio. Então, foi um caos. Até se dizia na época que Deus estava furioso com Portugal porque Portugal tinha feito alguma coisa. Tinha essas histórias do Guia contando pra gente. Foi bem interessante, né? Ver esse viés dele. E, cara, aquela parte da frase do comércio é muito legal, né? Eu sempre. É, eu sempre acho interessante porque a, a rua que sai lá é Rua Augusta, né? Eu nunca sabia que existia uma Rua Augusta também, né? Rua Augusta, a gente que é de São Paulo já tem a nossa Rua Augusta, né? Que é balada, é aquela coisa, tem até a parte de prostituição e tudo. É a nossa Rua Boêmia, né? Então foi, foi legal ver uma Rua Augusta diferente do que a que eu tava habituado a ver. Eles um lá, é bem interessante. E tem uma rua também, que eu não me lembro o nome, mas tu lembra? É uma rua que tem uns pubs, ela é pintada de vermelha, se não me engano, a rua...
1: Não, não, a, a rua pintada de rosa, é a Pink Street nome da é rua. É a Pink
0: Street, é, tava à noite, Pink achei que Street, era vermelho.
1: <risos> é. Não, é rosa. A, agora eles fizeram, se eu não me engano, é a Blue Street, se eu não estou enganado. Mas não, não, não tem nada a ver, não
0: tem a mesma, a mesma história que a, que a Pink Street. Entendi, eu achei legal, andei lá no meio da galera. E o legal é que eu andei de madrugada para Lisboa, né? Cara, eu cheguei, prim... eu não quis saber de dormir, cheguei no, no avião, falei, cara, eu quero mais explorar. Nunca vim aqui pra Lisboa, né? Foi minha primeira vez lá Por enquanto não, eu não vai ser a última, eu tenho certeza disso E, cara, a primeira coisa que eu fui Foi, cara, eu quero sair, eu quero comer uma coisa diferente Eu quero tomar um bom vinho português, né, claro E logo de madrugada eu já saí Andando por essa rua aí E fui para lá no Time Out Market é, Você já foi lá no Time Out? Acredito que sim, né? É, de nome eu não tô recordado não Você foi por onde? Timeout é um ficar perto da Praça do Comércio Na real, eu não sei se Time Out é um nome novo Porque Time Out é uma revista, que eu, pelo que eu vi e eles meio que deram um nome ao mercado, é um mercado meio que estilo mercado municipal, mercado público, eu lembro que eu fui lá Ah, tipo o um Mercadão? E o um Mercadão, ah, então tá Out é um nome talvez novo que eles tenham dado pra ele, ou então eu acho que era é um nome sazonal Sim, é o, não sei. É o, você tá falando do, do armazém do Chiado, eu sei onde é Ah, sim, é louco, aí a gente achou como Time Out Market, a gente não sabia o nome original, né, o poder que a marca colocou em cima e é Sim, aqui? sim Exato. É. É, cara, é maravilhoso lá, tomar um vinho, um vinho do Porto, Tá que a gente não tava em Porto, né, mas comer um polvo, nunca tinha comido um polvo daquele jeito, como a culinária <risos> de frutos do mar é incrível aí, cara. O tu, que, que tu acha da comida aí de Portugal?
1: Nah, a comida aqui de Portugal é, 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 marav é maravilhosa. Eu Quando eu morava na Irlanda ainda, eu, eu vim pra cá pra Lisboa a primeira vez em 2016, se não me engano. Vim passar meu aniversário. E a gente pegou um, um apartamento ali no Airbnb que era próximo a Cascais. Que então legal. a gente, logo descendo de Cascais, tinha um restaurante. Nunca tinha vindo em Portugal, nunca tinha comido nada de Portugal. Uh, eu falei, ah, vou comer a comida típica daqui. Ah, me vê um bacalhau aí, e bem estereotipado mesmo. Sei lá me vê um bacalhau e minha esposa pediu alguma outra coisa. Quando eu comi o peixe, eu falei, isso aqui não é bacalhau. Isso aqui deve ser algum linguado, alguma coisa assim, de tão diferente que era o, o, o bacalhau que, que, que é apresentado aqui do que a gente conhece no Brasil, né? No Brasil, a gente praticamente come uma carne seca de peixe. Aqui, o bacalhau tem nada a ver com o bacalhau do Brasil. A culinária daqui é muito, muito rica. E eu sou apaixonado pela comida daqui. Assim, é uma comida muito repetitiva. Não tem tantas variedades. Depois que você experimenta... A, a culinária daqui Você acaba meio que experimentando é, é, São poucas variedades, mas de qualquer forma É muito gostoso
0: É, eu lembro que Eu particularmente não gosto de polvo Não é o tipo de comida que eu gosto Mas na hora que eu vi uma pessoa na minha frente pegando um polvo é um e, cara O prato tava tão bonito que eu falei cara Por mais que eu não goste, eu quero tentar E assim, foi uma das coisas mais sem arrependimento É, claro Portugal e mar é uma relação única né cara Então não é surpresa Sim. que a culinária Viria do mar grande parte. É, o hino de Portugal é os heróis do mar, né? Então justamente a relação dele sempre foi muito boa com relação de pescado e cara, cara, é aqui,
1: aqui os pratos típicos por exemplo, o polvo aqui é um prato típico inclusive eles e... comem até no, no almoço tem prato do dia de espetado de polvo você come o tentáculo do polvo é, cortado em cubo, espetado no, no palito então aqui é, é, é muito comum realmente quem chega de fora assim é estranha,
0: mas é, aqui é muito, muito comum. Eu lembro, você falou de coisa repetitiva, mas o nosso guia lá do Walking ele contou pra gente que existem 365 receitas de bacalhau que praticamente você pode fazer um prato de bacalhau diferente por ano, o dia do ano. É, eu acredito que seja também, tão... eles tenham tentado forçar esse número aí pra fazer a piada né, de um dia pro ano, mas o que ele me falou é a verdade, né? Que existem inúmeras receitas com peixes que eles fazem. E cara, já que tu me falou aí que foi inusitado pra ti. É, e da estranheza Quando chegou em Portugal O que mais estranhou assim O que eu mais
1: estranhei Pra ser sincero mesmo Foi a falta de paciência deles Sério cara <risos> Eles são muito Não é nem falta de paciência Antes quando você vê a primeira vez Você acha que eles são grossos Que eles são impacientes Mas você vê que eles são muito diretos Eles são direto ao ponto E o engraçado é que se você Tratar eles da mesma forma é natural. Então você acaba é, pronto se acostumando com, com o jeito deles.
0: Então isso vai levar até um ponto interessante que eu queria chegar também, né? Que foi uma das coisas que talvez eu tenha estranhado um pouco também deles serem tão diretos ao ponto, né? Assim, eles são educados embaixo assim, tudo, mas eles são muito direto ao ponto. Então pra gente sim, como brasileiro, eles são educadíssimos, educadíssimos. Sim, gente... é causa educadíssimo, educadíssimo. então, uma estranheza que eu cheguei a achar no começo caramba, meu já estão começando num, num rádio brasileiro é. eu depois percebi não, cara, não é assim. Mas eu queria entrar num ponto também. Cara, pratique ti o brasileiro aí. Como foi a adaptação? E tem algum outro grupo majoritário de estrangeiro que tu vê aí? Que eu, particularmente, eu só vi brasileiro quando eu vi aí, fui aí. Mas você vê imigrantes, talvez, de Moçambique, de Angola, Cabo Verde aí também?
1: Muito, mas muito, uma grande maioria. Eu, inclusive, arrisco a dizer que é mais do que brasileiro. Sério? Ah, aqui o, o, o público africano é muito grande. É muito, mas muito mesmo, muito grande. Pessoal de Moçambique, Cabo Verde, Angola. São Tomé e Príncipe, as principais ilhas ali africanas, os principais países africanos também, é muita gente. Pessoal da Índia também, é um grande, grande. É, povo tinha tinham colônia boa, né? Do então. Isso.
0: Até a galera do Timor Leste deve ter aí também, né? Lá na Ásia. As últimas é, colônias. Não, 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 Timor
1: Leste, mas China tem muito.
0: Caramba, isso aí não imaginava. Pessoal de Macau, sim. Pessoal de ah, Macau, sim, é de Macau.
1: Então, sim. O de pessoal de, do, do, das capitais chinesas e tudo mais Tem bastante, bastante gente Eu, eu creio, isso, isso daí é um achismo meu Mas eu acho que o, por mais que tenha brasileiros aqui Eu acho que é minoritário Comparado com,
0: com o restante do, dos imigrantes Eu ouvi falar de alguma de uma galera que morou aí Que falam que Porto tem mais brasileiro que Lisboa Mas eu nunca fui para Porto Então eu não sei como é de fato Não sei se isso é real Pode ser, por, pode ser
1: proporcionalmente, porque eu acho que não, Pro, porque o, o Porto é um pouco menor, né? a população é menor do que, do que aqui de Lisboa, Lisboa já é, um, já é um grande centro, né não só a cidade de Lisboa, mas a, todo o, o Conselho de Lisboa e tudo mais, mas eu acho que proporcionalmente pode ser, até ser que tenha, mas creio eu que numericamente
0: não. Ah, entendi. É, eu acabei não me tentando a isso, por isso que eu acho legal que às vezes falar para alguém que mora aí, porque você tem uma visão ser diferente. É claro, como eu estava meio que de turista, eu fui para áreas turísticas, né? Às vezes você trabalhando no dia a dia, você tem contato com pessoas que às vezes uma pessoa só de turista não consegue ter, né? Isso é legal. Por isso que eu acho é, legal. É,
1: a, a, vivência, a vivência do, do turista e, do, e de, de, de morar é totalmente diferente. Eu tenho um caso, inclusive, do, do amigo meu, que o pai dele é português, o, só que o pai dele foi pro Brasil com 3, 4 anos de idade. E ele queria tirar a cidadania portuguesa, esse amigo meu, para vir para cá para morar em Portugal. Ele falou: Ah, talvez quando eu tirar férias de trabalho eu passe uma semana aí para ver qual é e tire a cidadania e me mude. Eu falei para ele que não ia valer a pena, porque você, como turista, é uma coisa e você vir morar é outra. E eu tiro por experiência minha própria, porque eu já vim para cá como turista também. Passei cinco dias aqui, foi a semana do meu aniversário, 2016, e depois vim para morar. E são. Experiências completamente diferentes
0: É, faz todo sentido E eu entendo porque aqui em Dubai Eu posso fazer um paralelo interessante, né é A primeira vez que eu vim pra cá de turista Eu ficava na região que era o maior perto do mundo Então você fica numa região mais nobre E você vê alguma série sali... Não é de realidade, mas você vê um Você convida uma bolha entendeu? Aí quando você vai, vem aqui e trabalha Que você tem que pagar conta Você começa às vezes a ver que você tem que morar um pouco mais afastado do centro Aí você começa a ver que é, existem nacionalidades que às vezes você não via lá, entendeu? Tem outros grupos, outros tipos de coisas. Então, é realmente essa coisa da visão do turista muda muito. E, cara. É, exatamente. Uma outra coisa que eu te perguntar, porque eu vi uma notícia esses dias, que eu achei muito engraçada até por sinal. Que eu vi, eu acho que era num site português, que a manchete era. O meu filho está começando a ficar com sotaque de YouTube. Que na real, o sotaque de YouTube é sotaque brasileiro, né? Porque eu percebi. Exato. Falaram que tem muito português, ainda mais criança, que tá consumindo conteúdo de youtuber brasileiro. Tu me confirma essa informação? É real mesmo?
1: Não é de youtuber brasileiro, é de um youtuber brasileiro específico, chamado é
0: Lucas Neto. Ah, o Lucas Neto, cara. É, Lucas Neto. Neto, exatamente. Mas como é que eu de, é o consumo de cultura brasileira aí, questão de TV? Eu sei que a Globo tem uma filial aí em Portugal, pelo que eu me lembro. E acho que até passava novela, algumas coisas Como é que é esse consumo? Você como residente pode me dizer
1: Olha, o, o consumo de cultura brasileira Aqui é É gigantesco eu, eu arrisco dizer que Eles consomem mais nossa cultura Hoje, né, hoje em dia Do que a gente no Brasil consome a cultura deles Porque você não, não vê Bandas portuguesas, programas portugueses E tudo mais No Brasil Aqui em Portugal, inclusive, eu trabalho, né, no, tem uma portuguesa no meu trabalho, ela tava cantando esse Mila do Netinho. Caramba, cara. Eu falei, essa música chegou aqui, eu não sabia. E, e saiu uma matéria aqui também, que foi mês passado, se eu não me engano, fez 25 anos da morte dos mamonas, eu acho que foi 25 ou 20, eu não lembro agora. E hoje um dia antes, na verdade, no dia seguinte, né? No dia da morte deles, no dia seguinte, eles iam vir pra Portugal. Pra uma rádio aqui em Portugal, que é, a, que é a rádio comercial, se eu não me engano. Nossa, lembra dessa história, assim. Sim, então no, no dia seguinte eles iam estar aqui. Mas aqui eles consomem muito. Aqui tem uma filial da Globo, só que eles não produzem é, conteúdo pra cá, né? É só uma filial mesmo. Na verdade, todas as, as operadoras aqui de, de, de TV têm a Globo, que é a. É, é o Globo, Globo Portugal, não sei agora. Mas passam conteúdos brasileiros, não o mesmo conteúdo, e tem a Globonal também que passa conteúdo simultâneo do, do Brasil. E aqui, além de outras, outra emissora, também tem a Record também, que é, que é o mesmo esquema. Tem a na Record, Record News e tem a Record Comum também que passa a programação simultânea da, do, do Brasil aqui.
0: Cara, é, eu tive essa impressão, quando eu vi essa matéria, né lembro também alguns ad... Algumas coisas pode falar também? Eu lembro quando teve um show no, do Charlie Brown, no, acho que foi nos, nos primeiros Rock and Roll Lisboa que eles fizeram. Lotou, cara. E você via também que tinha português lá, não era só brasileiro que tava vendo o, o Charlie Brown tocar. E teve também, eu acho que o Aceu Valencia fez um Flash Mob na, na Rua Augusta, né? Tentando, acho que é Morena Tropicana. E a galera abraçou, começou a cantar música também, sendo que é um artista brasileiro. Eu achei isso muito legal. Por isso que eu fiquei bem nessa coisa de perguntar pra ti como é que é esse consumo de cultura, né? É literatura também, eles com... Acredito que eles devem consumir literatura brasileira.
1: A, a literatura eu não me diga nem tanto. Mas a, mas a cultura pop brasileira. A cultura a pop, você acha. Sim. Que a
0: gente sim. consome mais a... deles, né? Cara, um país que tem Camões, né? É difícil a gente não consumir, né? Com todo respeito. É, exatamente. É, mas é isso que eu ia
1: te falar. A, a literatura brasileira a consome mais da, da, dessa época. De Camões e de tal. Dessa época um pouquinho mais afastada. A literatura contemporânea, nem tanto. Até mesmo porque os outros países da Europa aqui, eles bombardeiam muito mais a literatura aqui. Eles, na verdade, eles fazem um intercâmbio de literatura entre si, né? Então acaba chegando muito mais literatura de outros países da, da Europa aqui do que brasileira. Eu acho que não pensa tanta essa procura. Mas a nossa cultura pop, questão de música, novelas, tantos que Luana Piovani está morando aqui, outros <risos> artistas, é, por conta disso, eles consomem muito mais. Então eles acabam, os artistas brasileiros acabam achando. Asilo aqui em Portugal, e o Pedro Cardoso também tá, tá É, isso que ia falar, Portugal. esse eu sei que ele mora aí, já
0: vou falar também. É, acho que o Renato já nem quita por inclusive, época. tinha um programa aqui na, na, na TV legal.
1: portuguesa.
0: É interessante isso aí que me falou, cara... Opa, vou botar o microfone perto. E, cara, é, você me falou que eles comem bastante cultura. Eu acho interessante que você me falou que eles consomem bastante cultura da, da Europa, né, e... Cara, aqui em Dubai tem muito português também, né? E eu vejo que o nível de inglês deles não é que o walking tour que eu fiz aí foi em inglês Não quis fazer em português Sim. Eu fiz o inglês mesmo, né? E, cara, como o pessoal de Portugal fala bem inglês você tá me falando que o pessoal em Portugal Além de aprender desde cedo Os tipos de vocábulos que eles têm aí Ajudam eles a falar inglês, né? Os tipos de som que a língua portuguesa de Portugal emite a... Facilitam a pronúncia correta de algumas coisas em inglês é, isso eu fiquei muito impressionado como a fluência do inglês, dos portugueses é muito boa. Inclusive de galera até mais de idade, sabia? Achei que era uma galera mais nova só Sim, que eu eu, ele, eles, eles aprendem o
1: português aqui desde a infância, da infância mesmo. Você no, com 5, 6 é. anos de idade, você tá aprendendo a, a, o inglês. Aprender inglês já. E, exatamente, exatamente. Só então, quando você tá no, no, na adolescência, você já tá fluente em inglês aqui, e realmente, se você não, não, não tem a vivência do inglês, e não sabe diferenciar os sotaques e tudo mais da, das línguas, você acha que é uma pessoa de um país natural, de língua inglesa, falando, de fato você você pode... é, in... é...
0: De fato, eu assisti, teve cara, já que eu confundi, eu... aí depois de um tempinho que eu percebi. Ah, cara, interessante, cara, é, é muito perto aí do Reino Unido, né, cara, então pra galera fazer um intercâmbio, ficar uma gal... época em Londres, ou coisas os portugueses que moraram em Londres também legal. Cara, alguma situação que eu já passou meio inusitada aí? Eu costumo fazer essa pergunta no final, mas eu que já pular pra ela, pra gente já cair nela no... aproveitar e tá um bom ritmo.
1: Cara, já... assim que eu cheguei, a primeira vez que eu cheguei é uma que eu lembro que eu conto sempre, que, que... a gente até tava conversando sobre aquele assunto, sobre ele ser muito direto. Eu, a gente chegou aqui, tava eu e um amigo, a gente chegou aqui no, no aeroporto de Lisboa, e, e aeroporto é uma área internacional, né? Eu fui e cheguei para o... Encontrei, uma, pedi informação para saber como é que saia do aeroporto E perguntei para um senhor Que estava logo à minha frente Perguntei, ah, o senhor fala português? Ele olhou para minha cara e só respondeu assim A gente está em Portugal <risos> Cara, que... <risos> eu, fiquei, eu fiquei sem saber o que falar Eu falei, ah, vou, vou falar o okay, quê? Tá certo, né? A gente está em Portugal
0: que loucura, cara. É, ainda mais você viajando pela Europa, você esquece isso, cara. Você esquece que você tá fora do Brasil, sim, sim. mas fala um português. É, cara, eu posso né? Eu achei que você tem alguma intenção de cidade de Portugal, mas eu acho que o mais inusitado foi que eu peguei um Uber e eu comecei a falar em português com o cara, o cara era alemão. O cara não falava português. Nossa senhora. Um alemão trabalhando de Uber em Lisboa, sem falar português. Falavam bem básico, sabe? E fui assim, tendo um assunto com o cara. E... Mas não passei nada de inusitado, você, pelo contrário. É... Cara, eu vou só Não, aqui já, já, já aconteceu bastante coisa. É, uma aqui que eu fui. Que,
1: eu... Que, que aconteceu foi uma das mais graves aqui, é que eu fui para para passar as férias, eu precisava resolver uns problemas aqui. Tem as Ilhas dos Açores. Sim, sei onde é. Aqui em Portugal. Eu, eu precisava ir pra uma ilha, comprei passagem errada, fui parar em outra ilha também. Tô parando na Ilha é da Madeira? Não, não. É porque os Açores são nove ilhas diferentes. Ah, <risos> é Rodilha.
0: <risos> fui em outra ilha. Cara, nunca. Primeira vez que eu ouço alguém falar aqui nesse podcast que é Rodilha, cara. Isso aí, você isso vai. É, isso vai ser um... ilha. Esse vai para uns highlights meu aqui quando eu fizer um compilado, com certeza. Não, Rodilha. porque são nove
1: ilhas, né? Era para ir para o Eu nem lembro o nome da ilha que era para ir. Eu, Isso, eu comprei passagem errada e parar em outra ilha Como é que tu não voltou vida. pra essa
0: outra ilha, cara? Você pegou um barco, tem que pagar outra passagem Não, não voltei Tu ficou lá mesmo, já que tô aqui Fiquei lá sim.
1: <risos> <risos> O que aconteceu? Eu, eu, eu tinha que ir pra uma ilha,
0: certo?
1: Comprei a passagem pra outra E já saí buscando hotel nessa outra ilha Que eu comprei errado a passagem Ah, é,
0: tá certo, né? Não tem muito Deixa
1: Então eu, eu, eu fiquei por lá mesmo Falei, ah, já tô aqui, vou, vou fazer o quê?
0: Ah, já aproveita. Curar. Faz tempo isso, cara? Foi quando você já tá morando ou quando você foi de turista?
1: Não, quando eu já tava morando. Deve fazer uns dois anos, mais ou menos.
0: Menos de dois anos, eu acho. Ah, entendo. É, pelo menos em é questão de documentação, você é mais tranquilo, né? É,
1: mas não é, porque demora bastante. É, cara, não não é... no meu caso, né?
0: A gente já veio pra cá com visto, mas demora. É, isso que eu ia falar, cara. É, você sente que a maioria do pessoal que trabalha em imigrante está legalizado ou você sente que ainda tem uma galera que vai de aventureiro e fica só buscando trampo?
1: É porque aqui em Portugal, uh, pelo menos para esse público brasileiro, vou, vou te falar da minha vivência, né? não sei como é que é para os outros tipos de imigrantes dos outros países, uh, aqui o, o termo ilegal não é muito bem legal, porque o que acontece? Eles fazem de tudo para facilitar para você para você se legalizar, pelo menos agora, né? Antigamente era um pouquinho mais complicado. Então é, é basicamente o, você dá entrada na sua legalização, só que demora muito para você ser atendido para para se legalizar. Então você meio que fica ali no no limbo ali de tô ilegal mas tô
0: porque entendi. eu já dei
1: entrada na legalização, só não me confirmaram ainda a data para eu poder tirar meu cartão.
0: Ah, entendi. Não, mas é tá tranquilo, cara. Pelo menos o país te dá uma oportunidade, isso, né? Não é uma população de Portugal, isso assim, não é muito grande, né, cara, se não me engano. Acho que o estado de São Paulo tem mais gente morando do que em Portugal. Tem, é uma população muito grande. E até, até uma não, coisa... Não, não,
1: não é mim. o estado de São Paulo, não. É a cidade de São Paulo. A
0: cidade, né? Eu não tava tentando lembrar. É a cidade, lembrar. não
1: é o estado, não. É a cidade eu não lembrava, de São tipo, Paulo tem
0: mais... A cidade de São Paulo, cara, tem mais população que o Uruguai. Só uma da região que é a zona leste. Então imagina, é gente pra caramba. <risos> tem mais gente morando em ah. São Paulo do que na Grécia, cara. Eu falei não, pra uma É da... muito grande. É gigantesco. No Rio também, né, cara? A população do Rio é gigantesca. Eu acho que até passa, é né? É, a população do.
1: É, porque no Rio morre muita gente, né? Então.
0: <risos> São Paulo está quase lá também, cara. Tá doido. Não,
1: não tem comparação,
0: não. É, eu tenho conversado com a galera do Rio de Janeiro. Você tem me falado suas histórias também. Eu acho que eu vi o podcast lá dos caras do Flow Podcast, o Igor falando, cara, que fazia live e um paro ele... de tiro. <risos> Que ele falou que tava jogando videogame barulho de tiro na rua, que é normal. Ah, é, você viu mesmo que eu vi, então. Tá doido, é, é? É, normal. Então, pra ti, tá nessa tranquilidade Lisboa, nem sente falta, né, cara? Não, de jeito nenhum. Pra você ter uma ideia, eu tô na Europa ao
1: todo sete anos. Só fui uma vez no Brasil.
0: Doida. É, eu ainda... É louco porque, assim, uma das coisas que quando o cara vai morar fora do Brasil acontece, aí você, porque aconteceu comigo, eu já conversei com gente que morou, talvez não quando tu tava em Portugal, mas eu acho que quando tu tava na Irlanda, pode ter acontecido que chamam de homesick, que dá três semanas que começa a ficar desesperado por coisa do Brasil, você começa a sentir falta de coisa que você não sentia falta, assim, tá, ah, pô, eu nem gostava disso no Brasil, eu tô sentindo falta, sabe? É, eu sei que isso acontece com uma boa galera, mas depois passa, sabe? Depois você passa uma semana e começa a ver coisas que não te agradam, então você acaba ficando assim, passa um pouco de sentimento, né? Não sei se tu chegou a ter isso, pelo menos quando tu morava na Irlanda. Graças a
1: Deus não, porque eu, eu dava, era graças a Deus que eu não tava no Brasil. <risos> eu não senti falta de nada, de nada, de nada. Eu, eu na verdade, quando saí do Brasil, procurei absorver muita cultura do, do, do país onde eu tava. Porque. Assim, eu nunca fui muito fã do Brasil, não. Sempre tive vontade, como eu falei no começo, sempre tive vontade de sair do Brasil. Então, quando, quando eu saí do Brasil de, de fato, eu tentei me diferenciar, é o máximo possível. Se eu não tivesse família no Brasil, eu nem ligava mais para o Brasil.
0: Entendi. Eu que assim que eu que me senti muito falta do Brasil no começo, eu acredito. É, e aí, você, eu vou até entrar numa pergunta que eu vou te fazer, eu posso falar pela minha experiência aqui, mas assim. O que me sempre senti falta do Brasil foi as amizades, porque era uma amizade muito aberta, né? Eu sempre sentia que a galera era muito assim, ah, assim, você podia fazer amizade muito fácil no Brasil, então era uma situação que você não sozinho. E quando eu vim pra cá, cara, pelo menos pra Dubai, eu senti muita dificuldade de fazer amizades novas, porque era um outro estilo, totalmente diferente, sabe? As pessoas, você chamava a pessoa assim, ah, vamos fazer alguma coisa. Cara, tinha que ser um evento aqui, né? Porque aqui é uma cidade que tem bastante estabelecimento é fechado, então, você, a pessoa tem que escolher uma roupa boa, tudo é que nem é no Brasil que... Ah, quer ver teu amigo? Põe um chinelo, uma bermuda, uma camiseta e vamos lá tomar uma Antártica, que seja. E aí, Portugal, como é que é pra fazer amizade, cara?
1: Cara, aqui tem muito brasileiro, então a comunidade brasileira meio que se, se abraça. Tem, tem claro, tem, um, tem uns brasileiros pilantras aqui que quer passar a perna nos outros, como em qualquer outro lugar. Mas assim, por a gente tá fora do Brasil. Eu, eu acredito que a tua experiência seja diferente porque tem, deve ter menos brasileiro aí em, em Dubai, né? É, tem bem menos, comparado com Portugal, é. sim. Então aqui a gente, a gente meio que você conhece a pessoa uma semana, parece que você convive com ela dois, três anos. De tão intenso que é a experiência. Na Irlanda foi mais intenso ainda porque era um país de outra língua, né? Então... É, realmente você conhecia a pessoa uma, duas semanas que, que parecia que você conhecia a pessoa há 10 anos. Eu tenho um amigo meu da, da Irlanda que a gente virou amigo, irmão mesmo, e a gente se conheceu lá. E aqui em Portugal é praticamente a mesma coisa. A gente busca se ajudar quando pode se ajudar e tudo mais. Encontra-se muito brasileiro na rua, faz muita amizade na rua, amizade no trabalho de brasileiro. Mas a, a gente acaba é, se tornando um pouco mais, como vou dizer, um pouco mais, mais frio, igual eles. Eles são. Não tanto, né? Porque não, não tem como. São 23 anos morando no Brasil, então a gente acaba a, 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 é, pronto, absorvendo muito mais isso do que. Do que a questão do, do, do europeu e tudo mais Mas, de certa forma, a gente acaba meio que mesclando isso de, de, de ela, ele, Aquele calor do brasileiro com aquele distanciamento é,
0: do, do europeu Isso é o que eu mais senti falta, o calor do brasileiro Assim, É louco porque eu tinha eu tenho mania de chegar tipo, Chega pra um cara e você já chega meio que abraçando E é, yeah, cara, você bate, bate a mão, dá estralo, você abraça E, cara, eu tinha me contado muito Cara, essa galera não gosta disso, a galera não é assim Isso antes do Corona, se vocês pensem alguma coisa eu sentia muito isso de assim. Como brasileiro gosta, tipo, do toque, né? Tipo, às vezes, nesse então cara, tipo, se dá aquele aperto de mão mais caloroso, né?
1: Então uma das coisas que eu
0: assim, sempre falta, acredito aí que tu deve ter visto isso aí, né? É, tem bem mais brasileiro, né? Eu acredito até que alguns aspectos ele já, o pessoal em Portugal já tá acostumado, assim, é brasileiro ficar tranquilo, né? É normal deles, né?
1: Sim, sim, aqui eles, eles, eles é, enxergam a gente como um povo muito festeiro. E os africanos também são um pouco parecidos com a gente Nessa questão de falar alto no meio da rua de, de conversar alto, de fazer algazarra e tudo mais Às vezes quando a gente tá junto a gente tá falando alto Gritando no meio da rua e nem percebe Então eles são meio que habituados Não são acostumados, mas são habituados a, a, a esse tipo nosso
0: Entendi, é verdade, a galera de... Fui pra Luanda já, cara Fui pra Luanda foi em 2019, cara Acho que eu fui, tento é ir pra Lisboa e também, cara, eu percebi que eles eram muito, como posso dizer, muito calorosos também, sabe? Eu lembro que eu tava no avião indo pra lá e eles viram que eu não era de lá. Começaram a... um monte de gente falou assim, mas tu tem onde ficar, pega meu número, vai dormir lá na minha casa, sabe? Eles são, <risos> são muito calorosos. E eu tenho um amigo de Moçambique, o Jonatas, eu conheci ele em São Paulo. Se ele tiver vendo esse podcast, um grande abraço pra ele aí. Também, cara, maluco, assim, era... parecia que eu tava conversando com um brasileiro. só Era, era praticamente um brasileiro que nasceu em Moçambique, pra ser honesto contigo muito calorosos sim, eu,
1: eu, eu achei bem parecido aqui essa questão do, 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 dos africanos aqui é, com o brasileiro, às vezes você tá no, no, no trem, no trabalhar o cara pede uma informação, você acaba conversando o caminho inteiro com a pessoa a pessoa te conta a vida dela inteira eu acho que eles também sentem muita falta disso, dessa, dessa proximidade, desse calor e tudo mais e a gente acaba se levando pela conversa e, e vai junto que a gente também de certa forma sente falta disso né de, de conversar é, de né? bater um papo e tudo mais mas agora nessa época que tava tudo fechado aqui que tava todo mundo trancado, em de casa e ninguém podia se ver praticamente Verdade. então eu, eu acho que nessa parte, nessa questão cultural de, de, de ser muito festeiro, calor e tudo mais, eles são muito, muito parecidos com a gente, e tem, tem portugueses aqui também que são assim, bem, bem poucos né que eles são um pouco mais, mais reservados são na deles, é, mas assim são, são bem educados, tratam bem e tudo mais, mas são um pouquinho mais, mais na deles mas de certa forma é uma questão cultural, né? Não, não, não quer dizer que eles são antipáticos nem nada. Mas a gente tenta meio que levar, né? Isso. Então, é. Eles também tentam se acostumar com o nosso jeito e a gente com o jeito deles, e a gente vai levando.
0: Vai levando, é. Um lugar bem, como eu dizer, bem multicultural, Porto, Lisboa, né? E dentro de Lisboa eu sinto muito isso. E, cara, algum estereótipo que você achou quando você ia pra Portugal que você iria ver? E assim, no final você percebeu que não tinha nada a ver?
1: dois, dois que eu já ouvi muito pessoal falando aqui é portuguesa com bigode, Eu que eu não sei o porquê que inventaram isso e o tal do, do Joaquim Joaquim, do Manuel, que aqui quase não tem.
0: Apesar que hoje de conhecer um Joaquim e um Manuel em Portugal, mas eu tenho que admitir que <risos> eu, eu quase não conheço. Eu quase não, aqui tem muito Rui. Rui verdade, né? Rui. lembre que tem muito futebol e com Lulo. esse nome. É. Sim. Luiz, eu conheço um Luiz também de Portugal, conheço alguns. E você falou de ruim, legal, porque lembrei de futebol, né? que Eu acho que é uma das coisas que eu percebo que é uma semelhança bastante do brasileiro com o português, que eles gostam muito de futebol, né? Você acompanha alguma Gosto, coisa do então... futebol aí? Como é que é?
1: Tem, eu, tenho, eu tenho um vizinho aqui, inclusive, aqui, quando tem dia do jogo do, do Benfica aqui, parece que ele tá tendo briga. Porque ele fica gritando
0: <risos> com a televisão aqui. <risos> gritando com a TV, nossa, cara isso é muito isso é muito parecido com o Brasil isso, cara porque o meu vizinho também Não, gritava com a TV, cara o
1: futebol é, é, idêntico, é idêntico, é idêntico e aqui tem, tem a rivalidade né, do, do esporte e o Benfica é como se fosse o Palmeiras e Cruzeiro, e Coríntios Cruzeiro, e Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Vasco só que sem a parte de se matar mas eles, eles são muito, essa questão do futebol eles são muito calorosos e o Cristiano Ronaldo aqui, é o Cristiano Ronaldo na terra e Deus no céu
0: eu lembro de ter visto um vídeo aquele na Copa do Mundo que ele faz um gol no último segundo do jogo, praticamente um minuto contra a Espanha, eu acho que tá. E o brinca, né, que foi a Espanha 3, Cristiano Ronaldo 3, que ele fez os três gols, tem uma imagem Sim, muito que boa. Sim, ele fez os três gols,
1: eu lembro disso.
0: Não, eu acho que na Praça do Comércio, cara, que tá uma galera, assim, uma aglomeração, na hora que sai o gol lá no telão, você vê a alegria do pessoal. Cara, aquilo foi, assim, uma... Ah, você vê a alma de Portugal naquele momento lá, daquele gol, é. cara. Ah, eles, eles são
1: muito, na verdade, eles, eles são muito patriotas, né? Eles não são igual o então... brasileiro que é patriota só na Copa, não. Eles são muito, mas muito patriotas. E quando eles veem alguém de, de Portugal realmente se destacando igual o Cristiano Ronaldo, se destacou, pronto, ele é um mastro né? Então eles abraçam mesmo isso e não querem nem saber. É, eu, não, eu não sei nem dizer se o Brasil tem um ídolo tão adorado igual eles adoram o Cristiano Ronaldo aqui. Não tem nenhum um, um meio de comparação. Não sei se Roberto Carlos... Não, não, não faço ideia.
0: É, eu acredito que se você levar, levar em consideração o tempo geral, você poderia talvez pegar um Ayrton Senna, mas assim, muito antigamente. Hoje a gente... Exato, exato. Tem, né? eu acho
1: que o Ayrton Senna é o que se aproxima um pouco
0: mais. Exato, né? Aquela coisa que você não vê. Engraçado que, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, até onde eu sei, ele começou a jogar pelo Sporting. Então, então ele tem uma identificação com o, um dos clubes de Lisboa. Então era... Se fosse no Brasil, por exemplo, a galera não ia gostar às vezes do cara, porque, por exemplo, o cara jogou no Palmeiras. Ah, não gosto dele. Entendeu? Então, o jogo na quantidade. É do meu país, Exato. não tem problema. É, lá no Rio é legal porque tem o Romário que jogou em praticamente tudo que é lugar, né? Então não tem confusão. É, ele só não jogou
1: no Botafogo.
0: Ah, assim, porque faltou tempo. Eu acho que se, tivesse, se é ele tivesse não quis, mais... eu acho, também. Eu acho que se ele tivesse um pouquinho mais de tempo, ele jogaria. Só pra, pra falar que jogou todos, cara. Tá doido, é. Não, mas lá no, 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 no Rio tem
1: essa rivalidade do, do
0: Vasco e Flamengo que...
1: Tem, tem a parte que o pessoal brinca e tudo mais, mas tem a parte mesmo violenta que, que eu já não, não sou muito fã. É,
0: eu também não acho legal. Eu acho interessante porque eu acho que a rivalidade... Eu sei que você me falou antes aqui da gente gravar que você é periculoso, essa é Fluminense, mas eu acho que, eu Sim, sempre Flamengo. que a rivalidade Flamengo-Vasco e é muito maior do que Flamengo-Fluminense, mas a impressão que eu tenho. Parece que eu, um odeia muito o outro, sabe? Flamengo e Vasco sim. Agora Flamengo e Fluminense tem. A gente eu, eu por exemplo nunca
1: liguei para esse tipo de coisa quando eu, já já fui em estádio várias vezes. Mas um jogo que me marcou muito que quando eu, o Júlio César ainda tava agarrando no, no Flamengo. Eu sou muito fã do Júlio César. Eu fiquei na torcida do Flamengo para poder ver o Júlio César agarrar ah, atrás que show, do gol. cara. Então eu fiquei na torcida do Flamengo para poder ver o Júlio César. Eu nunca Nunca liguei muito pra isso, visto camisa na, na, na final aqui que o Flamengo ganhou, se eu não me engano, na Libertadores. Uhum.
0: Não foi a Libertadores, né? O último. Foi, foi, O última... Jesus. É, teve o Brasileirão e a Libertadores, é, foi Jesus. É, que o Jesus estava
1: aqui, eu vesti a camisa do Flamengo, fui pro meio, que aqui tem a embaixada flamenguista, né? Upa, que louco, cara. Né? Ah, no... É, é e aqui entupiu, parecia carnaval, ainda mais que tinha um português. É, comandando o time. Então, juntou o brasileiro com o português que com a. E o é Flamengo isso. ainda foi campeão. Vesti camisa, vibrei e quase quebramos uma pizzaria
0: inteira. <risos> que doideira. Ah, mas é legal que volta, né, ao lance deles de, de apoiarem, né? Por exemplo, apoiou o Flamengo porque tinha um português lá, né? Provavelmente acredito que tem muita gente Exato. que hoje apoia o Palmeiras por causa do, do Alex Braga lá. Que hoje tá comendo o Palmeiras, vinham a é Libertadores, e eu imagino que o pessoal deve estar tá torcendo muito por ele, né? Por ser um português pulando no sim. Brasil, né? E hoje tem mais. Eu abertura, acho que não né? igualmente,
1: porque a, a torcida do, do Flamengo é maior.
0: Eu e o Jesus não é mais carismático eu... também, eu tenho que admitir é. isso. Sim, sim. Cara, tu já foi a algum estádio aí? do Benfica? Eu passei na frente não e não consegui entrar, cara. Do esporte eu não sei onde fica o estádio deles aí. Mas cara, eu já fui aí? no
1: estádio do esporte, mas não foi pra ver jogo, foi pra, pra um evento. Então. Não foi exatamente pra ver jogo. E aqui o ingresso é muito, muito barato. Eu realmente não fui em estádio por, por falta de vontade mesmo. Até jogo, quando tem jogo de Portugal aqui, o, o ingresso é barato pra você poder ir. É engraçado. Mas nunca tive vontade de ir. É
0: engraçado se lance ingresso ser barato, porque eu tava em Madrid, cara, ano passado. Ano retrasado, na é real. esqueci esqueço que 2020 existiu. Pra mim ainda parece que a gente pulou o um ano, né? E, cara, eu fui pra Madrid ver um... Eu tava bem no dia, o hotel que eu fiquei, ele ficava, acho que a. Era... 5km do estádio do Atlético de Madrid, o Wanda Metropolitano, e tava jogando Espanha e Romênia. Eu pensei, cara, eu vou. 15 euros o ingresso, cara. Pô, 15 euros, você compra falar que é um jogo de seleção, cara. É nada. É e muito eu... barato, é muito barato. 15 euros porque era uma, uma parte que a gente chegou de última hora. Eu vi um cara, acho que ele era do Marrocos, cara, foi comigo. e Não, era da Argélia, tudo. Tipo. E, cara... A gente pegou 15 euros, pegou um lugar bom, a gente comprou ingresso de última hora, assim. Eu fico impressionado como os ingressos são baratos aí, né? Você chega no Brasil, é muito caro o ingresso de futebol, cara. Eu, pra ir na Arena Corinthians, cara, eu tenho que escolher bem o jogo que eu vou, cara, porque é muito caro. Agora, principalmente, morando longe, tem que valer muito esforço, né? Porque quando, quando vou pro Brasil visitar, eu, eu tenho que contar o dinheiro um pouco, né? Querendo ou não, é, as coisas lá são caras, né? Mas é, cara. E quem tem mais torcida aí, você acha? O Benfica ou o Sporting é bem dividido? Não, é bem dividido. É bem dividido. Você nunca sabe
1: quem tá te perguntando, porque a pessoa vem perguntar se é esportinguista ou benfiquista. Aí você fica naquela, né? O que eu respondo para agradar a pessoa? Porque eu nunca sei. Mas é, é bem dividido, é bem dividido mesmo.
0: E tu tem preferência para algum dos times aí, do esporte ou benfica? Não, não,
1: porque eu, eu parei de acompanhar futebol em 2009, né? Depois que o Fluminense fez aquela sacanagem com a portuguesa. Eu ah, parei de acompanhar futebol de ver. Eu fiquei muito desgostoso com o futebol. Eu falei, não, eu...
0: mas é engraçado, apesar
1: porque... de ser meu time.
0: Mas é engraçado porque eu posso falar, é, é meio até irônico, né? Porque eu tenho um podcast que que eu faço futebol com um amigo meu, né? Mas quando você vai pro exterior, você não consegue mais acom... eu acho que não é nem acompanhar jogo, mas acompanhar notícia de futebol, você ser bombardeado de notícia de futebol o tempo todo você sempre tá no assunto, e quando você sai, você já não vê tanta notícia, se não assiste clube esporte, você começa a ficar um pouco mais longe do futebol, então, acontece, depois de um tempo exterior, você assim, às as vezes você só vê o resultado, você não tem nem condição de ver o um, um jogo, né, já não é uma coisa mais corriqueira pra ti. Exatamente,
1: e se você, assim, se não for uma pessoa que seja muito fanática, vai atrás, que eu tenho amigos assim, acessar site para saber tabela do campeonato, para saber isso, para saber aquilo, você realmente não, não recebe informação nenhuma, ainda mais de times do Brasil. Aqui ainda tem essa, essa, essa parte do esporte do Benfica, que eles têm canal de TV próprio, tem jornal próprio, então você acaba vendo uma manchete ou outra, mas no volume que é no Brasil não, não, não tem nem comparação. Para você ter uma ideia, eu fui para Irlanda, tinha parado de ouvir sobre futebol... Nunca mais. Eu fui voltar ao vídeo de futebol para você ver que não tinha relacionamento com o futebol, mas foi quando aconteceu o acidente com a que foi noticiado lá, inclusive. Isso foi manchete de jornal lá. E aí que eu fui lembrar que o futebol existia, porque eu já tava num país
0: que não tem futebol. É, o futebol galeriano, eles jogam, né, totalmente é, diferente. É. É, eles não, não tem, tem nada
1: a ver com... com... É, e, e Então já, você já tá num país que não tem essa cultura do futebol não essa tradição do futebol e você também não se interessa em poder buscar no meu caso, então não é,
0: parece que nem existe mais é, e faz todo sentido com o tempo a gente não fica assim não é um jogo que a gente não gosta, a gente gosta tudo, mas a gente não, não consegue mais não é nunca mais a gente vai ser o mesmo torcedor e depois sair do Brasil, isso é, isso é um fato não, não, e eu, eu era fanático pelo Fluminense, na época do, do Magno Alves, do Roger do... ah, mas era um time massa, hein, cara era, era era. do Murilo, no gol. Eu, eu, é. eu era fanático, fanático. Eu torci pro Fluminense naquela final do Libertadores, dele deu com, com os três com o Thiago Neves. Por sinal, eu estava vendo uma entrevista dele hoje, cara, ele contando aí. Eu torci, falei, pô, eu, os caras estão merecendo, os caras merecem ganhar esse jogo, mas... Ah, só, só. cara, vamos voltar pra Lisboa que a gente virou o Mesa Redonda aqui <risos> já é verdade cara, e é louco, porque eu, no meu podcast de futebol, eu vou chamar torcedores adversários, se alguém quiser depois dar uma olhada eu não tô nem postando tanta coisa lá e tô falando aqui cara, voltar a Lisboa, vamos falar um pouco de alguns lugares de Lisboa interessante pra galera que não conhece ouvir aí um pouco é, vou falar primeiro dos lugares que eu gostei né tem o um Mirante lá eu, mim, eu, senti, eu vou lugares eu não lembro o nome dos lugares mas eu acho que você vai poder me ajudar a lembrar alguns, né? Tem sim, aquele mirante sim. perto da igreja de Santa Clara. Eu acho que eu fui de madrugada, acho que era duas da manhã, eu tava lá em nem Não, sabia aqu se Aquele podia mirante é, é, é. Aquele mirante é lindo. Não, pode, ele fica aberto. Era. Ah, então eu fiz a coisa certa. É lindo aquele mirante, cara. Mas se dá. Não, aquilo, ali ali, da aquilo cidade. Ali é.
1: É a cidade. É sensacional. Você vê, vê o outro lado da cidade, vê aqui o castelo dos azulejos, aquilo ali é lindo demais.
0: Bonito. Sim, é. Cara, tem a torre da Rua Augusta, né? Aquela torre tem nome ou. Eu não lembro o nome daquela torre também
1: Que eu saiba não, eu conheço como Torre da Rua Augusta
0: mesmo é, então tô, Ali tá tá verdade, ali, é ponto, ali é ponto de referência Ah, me encontro ali na Torre da Rua Augusta Então não, não... É meio que um arco, né? não chega nem ser uma torre acredito é mais um arco e... É uma escultura
1: ali Um monumento ali que eu não
0: sei muito bem dizer o que que é não eu subi lá pra dar uma olhada, eu gostei da vista Uma vista bem legal mesmo, você consegue ver não, Lisboa não é uma cidade tão grande, né cara É uma cidade bem compacta, mas ela é uma cidade Com bastante coisa, apesar de ser compacta Eu tive essa impressão é, dela se, ser você, bem pequena. se
1: você for pra um canto assim de Lisboa tipo, Você acaba conhecendo muita coisa Mas assim, existe ainda outro lado da cidade Pra você conhecer muita coisa, como eu te falei Respira história, né Então Sim. acho que dois, três dias não é o suficiente Pra você conhecer tudo que você quer conhecer mas tem alguns pontos turísticos assim que eu recomendo muito que é o Castelo de São Jorge. Não sei se você chegou aí lá.
0: O nosso guia proibiu a gente ir para lá, ele... ah, mas foi engraçado, é verdade. Posso falar com uma história inusitada isso. Ele falou que esse castelo foi construído depois de tudo aquilo que a gente tava vendo. Eu falei, eu não vou levar vocês lá porque não tem nada a ver com o que eu tô falando. Ele não quis levar a gente. <risos> eu achei engraçado, né, da parte dele. Eu falei, pô, cara, podia até cobrar uma a mais, né? E é, esse caçar é legal. Tem um lugar que eu não consegui, cara, por falta de tempo. Na real, eu tinha que pegar um daqueles trens de superfície que é a Torre de Belém. Eu não consegui, cara. É, torre de Belém, assim, eu não indico, não, porque é caro pra entrar. Ah, e não tem nada demais. Eu, Mas, eu, assim, eu vi umas fotos, assim, não, não valia a pena pegar um Uber e gastar alguns euros pra ir lá. Eu, eu deixei passar porque a experiência ao redor já tava tão legal lá que eu já tinha meio que sentido qual que era a vibe de Lisboa. Eu, eu recomendo conhecer Belém comeu o pastelzinho de Belém e tudo mais, os
1: restaurantes que tem ali em volta, mas a torre em si você, você vê por fora, é bonita pra caramba tem um monumento um pouco antes da, da torre que é o que é um monumento lá do, dos heróis do Ultramar e tudo mais mas pra você pagar e subir na torre, eu não, não recomendo acho que tem outros, outros pontos que você consegue ter uma vista melhor e de graça, o Mirante foi um
0: deles, por exemplo Ah, o Mirante é sensacional, cara o Mirante, eu lembro de ter It... é cara, eu eu é, acho que é a praça São Pedro, tem as pedras portuguesas, Como é aquela praça, cara, me ajuda a lembrar.
1: Qual, qual ali, ali praça? No, no bairro Alto, no Chiado? Eu acho
0: que é no bairro Alto, cara, que tem uma praça. É, cheia o,
1: de... é o Luiz de Camões.
0: Isso, é, que lá é legal, e lá eu acho que é praticamente a concentração do comércio. E... Sim, sim. E eu lembro que eu passei numa loja de souvenir e o pessoal tá me falando que um dos melhores souvenirs pra você comprar é uma folha eles são grandes produtores de vidro, de vidro não, desculpa, de vinho, <risos> vidro não sei, né, pelo menos não tá do meu conhecimento, e... ou uma pedra portuguesa, eles vendem uma caixinha com uma pedrinha portuguesa que eu achei bem legal, cara, Sim. é que eu já desencanei de souvenir, mas se não eu tinha pego um pra mim também. E... Ah, tem, tem, tem algumas
1: outras coisas também, por exemplo, o... eles vendem muito os ímãs de geladeira com aqueles azulejos portugueses. Ah, sim, eu ah, esse acho, eu tenho, eu acho esse é eu comprei.
0: Esse é, eu eu acho que é mais
1: típico do que a rolha ou, ou a pedra portuguesa. Ou
0: que é chamado de azulejo português, né? Que aquele é
1: aquele
0: branco azul sim. E tudo mais. O, o azulejo português, eu lembro que tem. Você me falou que tem um museu do azulejo que eu não consegui, cara, mas fiquei muita vontade. É o
1: Castelo,
0: de... o Castelo do Azulejo. Tem um museu lá, eu fiquei à vontade de, também, não deu tempo assim, porque eu tinha que estar num lugar. Eu tinha, eu acho que pouquíssimo. Tinha pouquíssimo tempo lá na real em Lisboa, eu tive que meio que priorizar algumas coisas, mas assim não me deu pra sentir a vibe. E tem aquela biblioteca gigantesca lá, cara, uma, acho que a biblioteca mais antiga, não é?
1: É, é uma das mais antigas também, mas... Cara, ah, eu adorei ela, acho... cara. Eu não sei se chega a ser a mais antiga, mas é uma das mais antigas, sim.
0: Cara, pra mim aquilo valeu mais do que ter ido pra Torre de Belém pra ser nessa. Eu perdi umas horas de uns livros com mapas antigos, sabe? E é legal ah, porque... Sim. E é legal porque, assim, eles usaram esses mapas nas descobertas, né? Das grandes navegações. Então faz todo sentido. Quando você pega o contexto histórico daqueles livros, faz muito mais sentido. Eu adorei a biblioteca também.
1: Sim, sim, é o que a gente tava falando exatamente no começo, se você, se você for parar pra, pra ir num pedacinho de Lisboa, você vai acabar vendo que tudo
0: ali tem uma história pra contar, então tudo tem, Eu cara. acho que um ou dois dias não, não são suficientes. Vale mais, né? Bom, isso já é um alerta pra mim vou voltar lá de novo, que provavelmente eu vou voltar, cara eu tenho, eu tenho vontade de voltar lá é fazer uns vídeos lá também, que eu não consegui gravar nada na época. Tava mas se se, se coisa, voltar,
1: né? pode entrar em contato, que a gente... Oh, com certeza, Vitor. A gente vira, tá. vira guia, a gente mostra uns <risos> lugares aí que pouca <risos> gente conhece. Por exemplo, na, na Pink Street tem um lugar bom para conhecer, que é um... Hoje em dia virou uma boate, mas é a mesma estrutura, que era uma... Um prostíbulo antigo. Ah, deve ser interessante ver. Da, da... Não, é interessante, é bonito o lugar de se ver, porque, como eu te falei...
0: Respira história de qualquer forma. Hoje em dia é um, é um bar normal. Tem umas escadas e tudo mais. Tudo é, mas tudo é história, inclusive o Prochebo faz parte da história, né? A, -a lenda exatamente. que os marinheiros ficavam há um tempos no mar quando voltavam. um dos <risos> <por muitos risos> primeiros lugares que eles paravam, né? Tudo é história, cara.
1: Sim, ah, e, cara. É, e é ali exatamente na, na Pink Street, onde você passou. Que é eu agora eu não vou me recordar, mas se eu não me engano, é Pensão do Amor o
0: nome. Cara, que nome, <risos> gostei do nome. Gostei Pensão do nome. Do amor. Né? Tá, cara. É, o parceiro é o pra ir num pub tomar uma cerveja. Na real, eu criei no banheiro, então eu entrei lá pra tomar. Tomei uma cerveja como desculpa pra poder ir no banheiro lá, mas eu gostei dos pubs lá. Então era aquela coisa, pessoal, na rua mesmo, tomando cerveja, a simplicidade, eu acho legal isso. Uma coisa bem legais mesmo. E. Cara, eu lembro que eu precisei usar o Wi-Fi Pra pedir um Uber depois os caras foram muito firmeza tá ligado? Eu ficava na frente da loja E eu fiquei meio com vergonha de pedir pros caras Assim, pô, mano, não posso usar o Wi-Fi Eu nem vou comprar nada Aí o cara, o cara um português dele Foi muito feliz Ele percebeu que eu tava precisando de ajuda Eu falou, não, cheguei Eu digitar o Wi-Fi pra você Então, tava lá também na Pense Precisava voltar pra perto do aeroporto, na real E eu... É, ali
1: eles tô muito acostumados, na verdade Com turista, né?
0: que ali Sim. é uma
1: área turística tanto que quando não tem turista aquilo ali fica praticamente abandonado assim. então eles são muito habituados a, a, a turistas né tanto do Brasil quanto os, os turistas europeus mesmo que vem para cá então eles são são bem mais tranquilos que nesse quesito
0: legal legal é eu lembro de ter tomado nessa ruma superbock acho que a cerveja principal de vocês aí né tem alguma Foi uma tem, tem a superbock
1: e tem a Sagres.
0: As sagres, eu tomei umas sagres também, eu tomei no hotel isso, depois. São essas duas. Uma coisa que eu mais gosto de fazer quando viajo é tomar cerveja no lugar, porque pra gente, isso também é conhecer o lugar. Se tomar uma cerveja no lugar é, é, é um tipo de turismo ah, de certa sim, forma. Sim. E claro, um vinho do Porto lá que tomei no mercado lá. Ah, cara, que show. Tem mais um lugar que, assim, cara, se você tiver uma pessoa que tá indo pra Portugal, amanhã falar, cara, você tem uma hora, onde tu recomenda a pessoa aí fala assim, você só tem uma hora em Portugal, vai nesse lugar. Sintra. Sem Sintra. sombra de dúvidas Sintra. Sintra. Em Lisboa é
1: Sintra Assim, se a pessoa estiver vindo em Portugal E quiser conhecer outros lugares Eu recomendo o Algarve Que é um dos lugares mais lindos que eu já fui na vida Mas assim, se a pessoa tá vindo a Lisboa Quer conhecer algum lugar de Lisboa que seja lindo Sintra É um lugar maravilhoso também para se passear, para se comer bem pra... O Castelo do, de, dos Azulejos Fica em Sintra é um lugar maravilhoso. E é um lugar que é pertíssimo do, do centro. Se você pegar um trem, você chega lá. É,
0: eu ba usei bastante o metrô deles lá. Eu gostei. Eu achei o metrô bem útil, né? O mapa. Sim, é sim. E, cara, além de ser organizado. É bem organizado. Eu só gostei bastante. Eu tenho um mapa do metrô que eu levei comigo aqui. Cara, pra <risos> gente já. Antes de finalizar, é... me conta uma coisa, cara. Eu vou tentar ver se tem alguma coisa também. Mas me conta alguma coisa que você só viu até hoje em Portugal, e você não viu lugar nenhum. Só em Portugal. Putz, boa pergunta, e agora? <risos> eu tenho que pensar na minha uma resposta coisa que, que eu, eu não pensei. A não roteiria é isso uma... direito. <risos> uma coisa que eu só vi em
1: Portugal. Não vou, não vou, não vou te saber dizer agora, não. Uma coisa que eu só vi em Portugal. É porque a cultura aqui é muito mesclada com outras culturas.
0: Então eu acho meio difícil ter uma coisa específica só de Portugal. E a gente é bem influenciado no Brasil, até, até aqui em Dubai tem lugar português, né? Então, assim, é difícil ter alguma coisa que a gente só tenha visto aqui, né? Mas vezes, sim, algum, sim. algum tipo de lugar, algum comportamento, alguma coisa que você só viu eles fazendo? Só o pessoal em Portugal.
1: Putz, é nessa pergunta que tu me pegou, porque. Realmente, não, não sei dizer
0: Cara, uma das coisas uma coisa Que eu vi em Portugal, em Lisboa No caso, né, a gente tá falando É, o chega São Paulo no estado, mas eu só vi aí Eu tava vendo o um mapa, cara O aeroporto de Lisboa, metade da pista de pouso Dele é em Lisboa e metade fica em outra cidade O aeroporto não coube entrar na cidade, cara Eu só vi isso em Lisboa, não sei se tu já reparou isso Qual? O, o, o Humberto Delgado? Humberto Delgado, tá vendo que parte da pista Fica em outro município já Olha no Google Maps depois. Eu achei é, é estranho, por... eu pesquisei também.
1: É porque, na verdade, o, é... o, o aeroporto em si, ele não fica em Lisboa.
0: Lisboa, cidade Ai, de Lisboa. Então pode ser por isso. Então, mas eu lembro que, eu é. que uma parte da pista pegava Lisboa. Então eu falei, nossa, o um aeroporto em duas cidades, né? Como se no Rio de Janeiro ele pegasse, sei lá, outra... Pegasse Duque de Caxias em uma parte do Rio de Janeiro, né? Mas é como sim, o, terreno sim, de... sim. o terreno de Lisboa, ele é... É que um exemplo, você pode falar em Rio de Janeiro também, é um terreno não regular, é muito difícil você ter um aeroporto, então imaginei que eles possam fazer aeroporto na cidade.
1: É, o, o terreno realmente daqui é... Aqui é só morro, morro atrás de morro, morro atrás de morro, e você cansa até de andar, você andou bastante aqui, você percebeu isso. Ah, cara. sim, aquela, que eu
0: cansei, cara, teve uma hora que chupar, eu perdi tomar um café. Aquela ]zinho. igreja
1: de Santa Clara ali, você tem que subir o
0: um morro sim. pra poder chegar nela, é bem complicado. <risos> é, foi uma andadinha boa, cara, eu me lembro, mas... Uh... E louco que eu não queria pegar fila pra eu. Eu quis pegar o elevador lá, o, o elevador Eiffel. Até uma história interessante a gente poder falar, né? Que eles chamavam, chamavam de elevador Eiffel o Guia. Não sei se você que mora aí chama da mesma forma. E mesmo o mesmo cara que projetou é o cara que projetou a torre Eiffel. E na real, se não me engano, ah, desculpa. Sim. É o cara. Você pode me explicar a melhor história, mas é o cara que ensinou ou aprendeu com o Eiffel, o engenheiro, construiu aquela torre. Qual que é a história real dela? É, na
1: verdade foi, foi um aluno do, ah, tá. do Gustave Eiffel que, que fez a, a, o elevador. Ah, é,
0: lembrei agora da história. É, porque ele chama. É, na verdade a gente
1: chama de elevador da bica.
0: Faz mais sentido. Quando o cara me falou aquilo, eu fiquei com elevador Eiffel. Assim, tem alguns traços parecidos, né? Acho que ele quis dar o contexto sim. turístico da coisa, né?
1: Sim, Meu sim. Mesmo. É, é algum, alguma coisa influenciada pelo, pelos ensinamentos do, do, do Total, Eiffel. Mas... Tem.
0: A estrutura tem. É, eu percebi alguns detalhes, porque eu já fui nos dois, né, eu consegui ver. Sim, e... sim. Eu lembro também... Mas é o, o elevador da bica, ele
1: fica próximo ali, à próximo do comércio, né. Eu
0: lembro que eu subi a pé, cara, que eu não quis pegar a fila, né. Tinha muita gente que entra <risos> no um dia, eu falei, ah, eu vou a pé, eu sei que é muito... Também
1: aquele, aquele elevador ali, só serve pra você uma vez. Você vai uma vez, acabou, viu... que Acabou, não volta forte, mais, né. Não volta
0: mais, não, não tem um. Por isso que eu, engraçado, eu sempre recomendo a galera, ainda mais na Europa, Mas em Portugal, paga o walking tour, cara. Assim, vai um dia à noite, que nem eu fiz foi de, eu fui de madrugada, conheci a cidade inteira, praticamente. Eu tava, aí, eu fui trabalhando, né? Tinha uma mexicana que tava trabalhando com a gente, ela foi comigo. E a gente depois foi pra cidade de madrugada, e depois voltamos já fazer o walking tour, né? E aí, cara, o walking tour ele conta uns detalhes, cara, que você nunca ia imaginar, cara. porque tal coisa? Tá, igreja, não sei porque a igreja não tinha teto. Pra mim, eu pensei que era uma igreja antiga, era por isso. Aí não, quando o cara ficou que era um terremoto. Ou então, Sim. a estátua do Camões, eu achei surreal, que ele conta a história que o navio dele naufragou em, no Camboja E ele, ele teve que decidir, não sei se foi fantasiada a história ou não, mas ele conta que ele teve que decidir entre os manuscritos ou, dele ou a esposa dele. Aí ele, o guia fala pra gente, eu sei que é triste, mas se eu tiver salva a esposa, você não tem ter a estátua do cara aqui. Aí ele dá um toque <risos> na história. É, porque eu,
1: eu acho que você conhece mais Lisboa nos detalhes do que, do que em si conhecendo alguns pontos turísticos. Porque se você passar, vamos dizer, ah, eu vou na igreja de Santa Clara. Do ponto que você tá, até você chegar na igreja de Santa Clara, você vai deixar passar tanta coisa, mas tanta coisa, que você vai acabar não conhecendo o lugar de verdade.
0: Sim, é. É um lugar bastante detalhezinho, é, eu não pensei geral. E outra coisa que ele me falou interessante, cara, é. Pra gente não deixar passar batido, ele me falou nosso dia que Ele chamou Paris Cidade de Luz, mas durante a Segunda Guerra a Cidade de Luz era Lisboa. Não sei se você já falou dessa história. Porque durante a não, Guerra. No... Durante a Guerra, lá, uma das poucas cidades da Europa que tinha luz à noite, né que eles desligavam as luzes com medo de bombardeio, era Lisboa. Só Lisboa tinha luz à noite. Então ficou conhecida durante a Segunda Guerra como Cidade de Luz. Pelo menos por dessa curiosidade Ele me contou, achei muito legal, cara. E é engraçado que os guerras não são nem necessariamente formados em história, eu ser com um cara ele era formado em gestão de empresa, assim, nada a ver, sabe mas a gente remete àquela <risos> coisa que a gente conversou deles de serem bem interessados na própria história e isso, isso ajuda muito, cara, Sim, você vê que eles sim, sim. gostam muito não, por
1: exemplo, eu, eu paro para conversar com, com o namorado da minha sogra, que ele é português raiz mesmo, e às vezes ele vai me contando alguns detalhes e tudo mais sobre a, a época da ditadura aqui, sobre a questão da, da relação entre países, relação internacional de outros países com Portugal, é a relação do Salazar, antiga do. Né? Do Salazar, a época do, 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 do rei da Espanha com Portugal, quando ele assumiu Portugal. E você vê que eles realmente estudam aquilo ali e com gosto. Não é aquela coisa que eles estudam no, igual no Brasil, né, pra passar de ano e acabou. Tá eles realmente absorvem a história do, do país deles.
0: Ah, isso é legal, cara. Isso é um lugar que a gente aprende muito e. Cara. Fiquei muito feliz com essa conversa, que a gente teve aí, Vitor, porque a gente já teve quase uma hora de conversa aí. É, quem sabe a gente não faz uma parte 2 e, olha, quando for para Dublin, eu quero fazer eu vou te chamar de novo aí para gente contar um pouco. Não, pode, tudo, chamar, né?
1: pode chamar, Beleza. pode Tem
0: chamar. Mas o lugar que tu foi também, cara, pelo mundo?
1: Cara, já fui para Alemanha, já fui para Espanha 200 milhões de vezes que né? Aqui, aqui do lado. Eu fui Madrid, cara.
0: Uh,
1: Madrid foi, foi o primeiro lugar que eu fui na Espanha, na verdade. Foi é. Madrid.
0: Eu tô procurando alguém pra fazer o episódio de Madrid, já fica aí depois, na espera se a gente grava de Madrid, então, se tu quiser. Ah, no, no, em
1: Madrid, se você me perguntar alguma coisa inusitada, eu acho que a viagem inteira foi inusitada, ah,
0: então... Não. demorou, cara, então... Então, galera, <risos> já foi. tem mais um episódio com o Vitor aí chegando. Tem mais dor, né, se você quiser falar de Dublin a gente fala de Dublin também. Tem que ir ainda lá pra Dublin quando eu for, mas tem um bastante lugar na Europa que eu fui que eu tô procurando gente pra falar, quem sabe. E até pra vocês aí que estão vindo aí, galera, vocês lá, às vezes foram viajar pra lugar muito inusitado... Quiser contar a história, se calhar do Teio também, ó. Cara, vamos pra alguém que foi pro Cazaquistão, então nada mais surpreende. É, e... eu tava
1: com viagem marcada pra, pra Israel antes da, da pandemia, né? Mas não deu pra ir.
0: É, agora. Vai abrir de novo agora, cara. Eles estão quase 100% vacinados. Agora Dubai fez as fases com eles, tá bem mais tranquilo pra eu ir também, né? Quem ah, sabe...
1: Boa,
0: boa. sabe a gente se trombar nos corredores lá de Jerusalém. <risos> <Serem> boa! <vacinado. risos> é algo bem bíblico. Vitor, eu só tenho a agradecer pela sua participação, pela conversa, foi bem legal, cara. Mais uma vez eu peço pra você falar, caso alguém tenha perdido o nome do seu podcast aí. Cara, eu
1: que agradeço de verdade, porque, assim, às vezes a gente não sabe que conhece tanto o lugar onde a gente tá morando, e às vezes numa conversa assim, né, de boa, a gente vai falando coisas assim que a gente nem lembrava que sabia. Então, eu que te agradeço por me ajudar a resgatar essas memórias aqui, que a gente acaba dando também muito mais valor pro lugar onde a gente tá,
0: é sempre bom, né, cara, ainda mais no ano que a gente não pôde viajar tanto, cara, assim a gente ter lembrado, pelo menos contar as histórias de uma maneira que a gente viaja um pouquinho, né, mesmo que não fisicamente a gente tenta lembrar um pouco algumas coisas, né e, e isso é, cara tu, é, não é nada o seu podcast, tu falou lá, qual que é o nome Mas, de novo deixa eu anotar aqui, porque é, eu, é o eu quero que a gente... ah, segue lá, procura a gente lá, é o CretinoCast, tudo CretinoCast, pra... eu ia anotar, eu perdi Cretino a caneta eu acho. Acredito no Cash, segue lá a galera boa. que tá ouvindo a gente. E galera, eu tenho umas fotos desse rolê lá no meu Instagram, é arroba João Eu não sei como eu consegui pegar esse nome no Instagram, só o João Sanches, foi muita sorte, mas tudo bem. E, <risos> e também se quiser deixar algum contato aí, vitar alguma coisa, algum projeto aí, fica à vontade. Tá boa. eu pedi pra galera
1: lá é, seguir a gente lá, a gente tá no Spotify, no iTunes nas principais, no, no Pocket Rádio em todas elas lá, vocês seguem lá o CretinoCast, tem o Instagram do CretinoCast, que é @cretino_cast e meu Instagram se quiser conhecer mais um pouquinho de Lisboa, tem umas fotos legais lá também é @qualquervitor. Qualquer
0: QualquerVitor, que legal eu falei que eu tive sorte de ser um, o único João Sanches, que eu sei que tem muita gente com esse nome você é QualquerVitor, você já foi bem generoso. exatamente, ah, gostei qualquer muito um do. <risos> Tranquilê? Tranquilo então, Vitor, agradeço muito a essa participação Pessoal, obrigado a todos que ouviram a gente até o final E até a próxima!